0: Gehört, geglaubt, gelebt mit Svenja und Daphne. Hallo. Hallo. <lacht> ich habe gerade überlegt, wir haben diese Folge eigentlich schon mal angefangen. Ja, genau. Ich weiß aber glücklicherweise nicht mehr, worüber wir gesprochen haben.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass das Internet angestreikt hat.
0: Ja, genau, weil extra jemand da war, der sich darum kümmern sollte, dass es weniger passiert. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall hatten wir dann ein Bad Timing, würde ich sagen.
0: Ja, genau, und dann haben wir geschoben und dann hatten wir Corona.
1: <lacht> Gleichzeitig, ich finde, das muss man auch erstmal können.
0: Vor allem bin ich ja auch der Überzeugung, ähm, wir haben es von woanders her.
1: Ich. Ja, ich dachte es halt auch. Und gleichzeitig finde ich es aber so komisch, dass wir es ja halt gleichzeitig haben. Aber auch wenn wir es wo gleich hätten, wäre es ja keine Garantie, dass wir es komplett. Also an dem gleichen Tag die Symptome bekommen und dann am gleichen Tag auf einmal irgendwie positiv gefühlt sind. Ja.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm. Es war nur witzig, weil an dem Tag, als ich. Symptome hat. nee, als ich den positiven PCR-Test abholen gegangen bin, da hatte ich äh, eine Benachrichtigung von meiner App bekommen, dass ich keine Risikobegegnung mehr hätte. <lacht> Ist doch richtig passend. <lacht> ja, witzig. Naja, und zwei Tage später kam dann nochmal äh, eine oder einen Tag später. Also ich schätze, ich habe es schon Montagabend von meinem Konzertaufenthalt.
1: Ja, die Frage bleibt dann, woher habe ich's? <lacht>
0: Ja. Vor allem, weil an dem Wochenende ja auch niemand anderes krank wurde, außer dir.
1: Doch, eine hat auch Corona.
0: Aber die war nicht mit
1: dabei. Doch. Eine Person, die am Wochenende war, hatte Corona danach. Ja, eben. Ja. Aber es
0: war schon niemand anderes. Außer dir.
1: Ja, ich und sie. Ja, ja, ja eben. Aber Ach so, sie hat mitgebracht. Dann hat voneinander aneinander vorbeigeredet.
0: Ja, ja, nee, nee, weil ist doch egal. Es haben sich ja mehrere Leute gemeldet, aber die eine davon war nicht dabei. Ja, ja. Und die war aber mit mir auf dem Konzert. Ja. <lacht> also tatsächlich, wahrscheinlich waren das die zwei Stellen. Naja, ist ja auch egal. Letztendlich kann man es mittlerweile von überall her kriegen. Und ich schätze, der einzige Grund, warum andere Leute es nicht gekriegt haben, ist, dass die halt vor kurzem erst Corona hatten oder halt. Das heißt vor kurzem, aber auf jeden Fall so, dass sie halt noch immun waren.
1: Ja. Na, jetzt sind wir immun. Yay! Ich wollte es gerade sagen, jetzt,
0: können wir, jetzt haben wir auch das Glück. Wir Können wir getrost in Urlaub fahren, ohne Probleme.
1: Alter, wir können jetzt alles machen.
0: Okay. Ich will mich beeilen damit. Das, das würde ich nur zwei Monate machen und dann würde ich wieder vorsichtiger sein, weil. Ja. Ja, so ähnlich wie Urlaub sind auch das ist auch unser heutiges Thema. Ich glaube, so habe ich das letzte Mal schon probiert zu überleiten. Es hat damals schon so mittelmäßig gut funktioniert.
1: Ich fand es jetzt aber besser als beim letzten Mal. Okay, Hast dich gesteigert. Das ist gut, das freut
0: <lacht> mich. Ja, es geht um Feiertage. Ich komme aus dem glücklichen Baden-Württemberg, wo es ähm, am zweitmeisten Feiertage gibt, gab zumindest in der Zeit, als ich dort gewohnt habe.
1: Das ist wirklich Luxus, weil wir haben immer auf Baden-Württemberg und so geguckt und dachten uns dann, wieso haben die so viel mehr Feiertage wie wir?
0: Weil wir natürlich viel christlicher sind als alle anderen.
1: Natürlich.
0: Ja, nee, Bayern hat ja noch mehr als, ich glaube, Bayern, Baden-Württemberg und wie die wie Reihenfolge dann weitergeht, weiß ich gar nicht
1: tatsächlich. Ich glaube, dann kommt irgendwas Sachsen oder so, weil die haben auch noch relativ viele.
0: Ja genau, also wir haben jetzt ja hier ein Geschenk bekommen vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Auf jeden Fall in der Zeit, dass ich hier gewohnt habe, haben wir hier den ähm, Reformationstag.
1: Ja, oder auch Reformtag. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> ich schon, ja. Wenn man es als äh, nicht sozusagen christlichen Feiertag sehen möchte, sondern als ähm, einfach staatlichen, dann sagt man Reformtag nur.
0: Aber es hatte doch nichts mit dem Staat zu tun.
1: Nee, aber sozusagen, wenn man für sich sagt, okay, ja, ich möchte da nichts Christliches feiern, ich sage, ich feiere halt neue Reformen, weil sozusagen durch evangelisch-katholisch ja auch andere Dinge entstanden sind und deshalb kann man einfach auch Reformen feiern an dem Tag.
0: Das finde ich random. Ja, das ist doch aber meine interessante Frage jetzt. Wie, wie findest du das denn? ist auch ein bisschen polemisch, aber wie findest du das denn, wenn Leute, die quasi nicht äh, das, was an dem Tag eigentlich gefeiert werden sollte, ist falsch, aber du weißt, was ich meine? Mhm. Ähm, wenn die das aber eigentlich gar nicht wichtig finden oder wenn die das im, im Zweifelsfall gar nicht, gar nicht äh, glauben würden, sollen die dann einfach eigentlich, sollen die dann eigentlich arbeiten gehen, oder?
1: <lacht> ja, es sollen alle arbeiten gehen, nicht dran glauben. Äh, nee. <lacht> ähm, ich finde ja, man, man merkt schon, dass einfach die christlichen Feiertage sich ja mittlerweile so etabliert haben, dass der ja zu unseren, nicht nur zu den Ferien manchmal passt, sondern halt auch einfach so, was vielleicht eine deutsche Tradition auch mit, mit sich bringt, ne? Also, dass man Weihnachten feiert, aber niemand oder kaum jemand, sogar ich, wusste bis zu meiner Ausbildung nicht, was am zweiten Weihnachtstag passiert ist und für wen der wirklich gewidmet ist. So, dass der der Tag ist, an dem man dem Märtyrer Stephanus gedenkt, so, weißt du. Äh, das wusste, also vielleicht lag es auch an meiner Allgemeinbildung, das ist die schlechteste dass ich das nicht wusste. Ähm, ich dachte, man feierte immer noch Jesus' Geburt. Aber anscheinend eigentlich nicht. Und ich glaube, so geht es sehr vielen, dass Leute oder man einfach aus dieser... Also, dass es einfach Tradition geworden ist und die Bedeutung dahinter oder die Herkunft der Feiertage manchmal so ein bisschen untergeht oder verloren geht. Ne, also ich hat <lacht> ich weiß noch, wie ich mein FSJ gestartet habe und die Gemeinde zu mir oder Leute aus der Gemeinde zu mir gesagt haben, Svenja, wundere dich nicht, wenn die Leute nicht wissen, was Ostern passiert ist und ich war so als ob es jemanden gibt, der nicht weiß, was Ostern passiert ist. Aber tatsächlich, meine Konfis damals wussten es nicht und <lacht> das war sehr schockierend und es begegnet mir heute öfter, als ich als es ich denke, dass es passieren kann, dass Leute echt nicht wissen, was an den einzelnen Tagen passiert ist. So Ja. Und deshalb, also ja, ich bin Ihnen nicht böse. Ich glaube, es ist einfach mittlerweile Traditionen, die wir irgendwie haben. Oder Kultur. Wie nennt man das, dass man Feiertage hat?
0: Also ich möchte mich kurz einschalten. Ich feiere am zweiten Weihnachtsfeiertag trotzdem Jesus Jesusgeburt. <lacht> <lacht> nur, nur für alle Menschen, die das auch so machen. Weil ich kann aber zu so heiligen Sachen eh nicht so viel abgewinnen. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Feiertagen sind... Dann habe ich, hab ich eine Frage, weil ich, war, ich, ich kannte diesen Feiertag nicht und hat mir dann aber, äh, das Internet hat mir dann aber gesagt, dass dieser Tag sowohl evangelisch als auch katholisch ist. Und zwar, was feiern wir denn am
1: 28.12.? Den Geburtstag meiner Schwester. <lacht> Echt witzig. <lacht> ja, wirklich. Am 8.12. Du kannst den Namen des Feiertages nicht nennen.
0: <lacht> nee, aber auch der hat mir nicht richtig geholfen, aber ich kann dir sagen, anscheinend ist es, ich habe ehrlich gesagt nur auf dieser einen Seite recherchiert, vielleicht gibt es es nur auf dieser Seite, also ich habe es nicht einmal eingegeben. In wow. <lacht> ähm, also, er heißt Tag der unschuldigen Kinder.
1: Oh, gedenkt man da allen Kindern, die gestorben sind?
0: Anscheinend erinnert man da den Kindermord von Bethlehem. Oh, no. Und das war halt ein paar Tage nachdem Jesus geboren ist und deswegen macht man das wohl. Ich habe es in meinem ganzen Leben noch nicht gehört.
1: Ich glaube, gehört habe ich das schon mal, aber dann schnell wieder verdrängt. Ja, das ist crazy, ja, ja, mm -hmm. Nee, aber als ich saß einmal, <lacht> ich finde, es gibt ja so viele Feiertage, wo man keine Ahnung hat, ne? Und meine Friseurin, die ist, also ich gehe seit Jahren zu der gleichen Friseurin in meinem Heimatort noch. Und ähm, einmal war irgendwie nach Ostern war ich da und dann war sie so, Senna, du arbeitest ja in der Kirche, deswegen musst du das ja wissen. Und ich war schon so Scheiße, was kommt jetzt?
0: Und das sind so, die besten Sachen. Das ist wie studierst ja Theologie, deswegen musst du das ja wissen. <lacht> ja genau.
1: Und dann war sie so, ja, hab gerade so im, äh, im Radio so einen Bericht gehört über die Feiertage um Ostern herum. Und dann haben die was vom Weißen Sonntag erzählt. Was ist denn der Weiße Sonntag? Und ich war so, keine Ahnung, ich weiß, dass eine Kirchenfarbe weiß ist und so, aber was es wirklich ist, I don't know. Naja, auf jeden Fall habe ich dann <lacht> danach gegoogelt und der weiße Sonntag ist der Sonntag nach Ostern. Einfach. Und warum ist es so? Ähm, ich hätte es dir bestimmt mal sagen können, aber kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen. Ich
0: mache das oft so, wenn ich Feiertage nicht kenne oder so, dann sage ich einfach, die sind nicht evangelisch, sondern katholisch. <lacht> Machst du ich. das auch so? Nee. Nee, okay. Dann habe ich jetzt hier, ich habe jetzt hier nämlich ein kleines Quiz vorbereitet. Du musst mir quasi sagen, ob das katholische oder evangelische Feiertage sind. Oder beides. Und, ähm... Dann musst du halt noch sagen, was an den Tagen passiert ist. Okay. Wie, wie sicher würdest du dich denn einschätzen, sowas, sowas?
1: So 10 Prozent. Okay,
0: also. Ostern. Ostern. Hm. Ja, ich habe ich, wir machen jetzt nicht alles. Wir machen jetzt nicht sowas wie Gründonnerstag oder sowas. Ähm, wir fangen an mit dem zweiten, zweiten. Das ist Maria Lichtmes. Passiert immer 40 Tage nach Weihnachten. Ist es ein katholischer und evangelischer Feiertag oder beides? Oder? Auf jeden
1: Fall katholisch, weil Maria ist immer katholisch. <lacht> muss ich jetzt noch sagen, was da passiert? Ja. Okay, Maria Lichtmess. Ähm, auf jeden Fall irgendwas mit Lichtern, würde ich sagen. <lacht> Bestimmt muss man eine Kerze anzünden. Und... Frauengedenken, die Maria heißen. Nee, ich weiß es gar nicht. Aber weiß nicht, hat Maria irgendwas, 40 Tage nach der Geburt von Jesu, irgendwas Krasses gemacht? In der Bibel?
0: Genau, es war wohl die Darstellung des Herrn im Tempel. Also, ich glaube, sie hat dann einfach Jesus im Tempel gesehen. Und es war nach der Reinigung der seligen Jungfrau Maria. Wahrscheinlich <lacht> Reinigung nach der Geburt. Mhm. musste die wahrscheinlich? Mhm. Und ähm, heutzutage werden an diesem Tag katholische Kerzen geweiht.
1: Hey, mit Kerzen war ich doch ganz nah. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Und genau, also alle Kerzen, die du verwenden willst im Jahr über in der Kirche, die werden an diesem Tag geweiht.
1: Hey, das ist krass. Okay. Mhm. Das ist ja fast wie die Altarkerzen oder die... Wie nennt man die, die Taufkerze an der evangelischen Kirche. Aber, aber unsere Teelüchter ja werden ja nicht geweiht. Ja, nee, ja. aber das ist ja schon, also ich finde es schon immer so ein, für manche meiner Kollegen ein sehr bedeutsamer Prozess, würde ich sagen, wenn diese Kerze wieder hingestellt wird und erneuert wird und so.
0: So bist du bereit für den Nächsten?
1: Ja. Ich habe Angst.
0: Aschermittwoch
1: das ein christlicher Feiertag ist oder nicht.
0: Genau, ob es ein evangelischer oder ein katholischer oder beides ist.
1: Also Aschermittwoch ist ja immer bei Karneval, das weiß ich. Das ist der Mittwoch vor dem krassen Karnevalswochenende. An Aschermittwoch wird nämlich immer die Krawatte des Mannes abgeschnitten. <lacht> da müssen die Männer immer mit halber Krawatte zur Arbeit gehen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Aschermittwoch war. Ähm, ich weiß, dass... Wir in NRW da manchmal frei hatten. Aber ich weiß nicht, ob es wegen dem Feiertag war oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein katholischer Feiertag. Ähm, aber ich glaube, es ist kein evangelischer, weil er nicht in allen Bundesländern frei ist. Wir haben, wir an evangelischen Feiertagen haben wir auch nicht in allen Bundesländern immer frei, ne? Deshalb ist es vielleicht doch evangelisch.
0: <lacht> also, ehrlich gesagt, ist es so eine Grauzone? Ah, okay. <lacht> Reihe an Mittwoch beginnt die Fastenzeit.
1: Oh jo. So, das auch.
0: Genau, und ich habe aus, ich habe ja aufgeschrieben: 40 Tage nach Ostern, aber das muss ja 40 Tage vor Ostern heißen. Mhm. Ähm, und genau, und es geht halt um eben Erinnerung an Jesus: 40 Tage in der Wüste und das, wie er dort gefastet hat. Und deswegen. Äh, ist es so. Also an sich ist aber der Feiertag Aschermittwoch wohl einer der zwei strengsten Feiertage der katholischen Kirche. Und ihn gibt und das ist jetzt eben Grauzone, in dem Sinne gibt es ihn, glaube ich, auch in der evangelischen Kirche, weil du dort ja auch fastest. Mhm. Ich glaube, das hat einfach nicht so einen Stellenwert.
1: Das stimmt. Ich dachte früher immer, dass es irgendwas mit Asche zu tun hat. So Asche Hat auf auch. deinem Haupt.
0: Das <lacht> hat's, hat's nämlich auch. Das wollte ich dich nämlich jetzt fragen. Kennst Ach. du diesen Brauch, dass Leute sich so eben, dass sie, ich finde, fand immer das sah aus wie so Kohle, ähm, sich damit ein Kreuz auf die Stirn malen oder gemalt bekommen? Das
1: also ich habe ihn noch nie erlebt, aber ich habe davon schon mal Bilder gesehen oder so, dass sowas passiert ist oder Videos. So. Genau. Ja,
0: genau, weil ich habe vor, während Corona war das irgendwann, keine Ahnung. Äh, da habe ich das einmal gesehen, weil so ein, irgend so ein Schauspieler, glaube ich, war äh, eben an Mittwoch was ich da, was ich bis jetzt nicht wusste, äh, halt in der Kirche, offensichtlich katholisch und hat sich das jetzt halt mit seiner Familie hatten, dann alles so ein, so ein Dings auf dem Kopf. Auf der Stirn. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, Genau, also der Name kommt tatsächlich von Aschebestreuung. Mhm. Und zwar werden die Palmzweige vom Vorjahr geweiht, natürlich, und <lacht> verbrannt und dann in Form von einem Kreuz eben den Menschen auf den Kopf gemalt, auf, auf die Stirn gemalt.
1: Ach, krass. Ich finde eigentlich sehr irgendwie, also ich nur Die Palmzweige wahrscheinlich vom Palmsonntag vom letzten, vom Jahr davor, ne? Vom Einzug von Jesu. Und irgendwie finde ich es schon cool, als wenn man es gerade auch als Einleitung der Fastenzeit macht. So, weil Fasten ja auch irgendwie was mit damit zu tun haben, soll auf Dinge zu verzichten und sich vielleicht auch nicht nur angenehm zu machen. Und das Leiden Jesu auch nachzuempfinden. Und dafür aber auch mehr Zeit, ja, mit Gott, ja, okay, bla bla. Ähm, auf jeden Fall finde ich es dann eigentlich cool. So als Zeichen, diese Asche zu nehmen von Jesus, der geopfert wird, so am Ende auch. Aber ich finde es sehr, ja, ich hätte Bock, das mal zu machen.
0: Hätte ich in die katholische Kirche gehen, muss halt verschweigen, dass du nicht katholisch bist, dann darfst du bestimmt mitmachen.
1: Ja, ne? Ich dachte auch schon mal, ich würde gerne mal beim Amt mal in der katholischen Kirche mitmachen. Ich muss einfach nur leugnen, dass ich evangelisch bin.
0: <lacht> nee, ne, man muss ja nicht mal leugnen und es gibt eine Grauzone mittlerweile.
1: Ah, okay. <lacht>
0: genau. Also es kommt natürlich darauf an, was von der katholische Kirche, in welche, also nicht was für einem Sinn von es gibt Typen, aber wobei gibt es auch, aber äh, es geht auch natürlich darum, wie liberal sind die Leute. Ja. Ich schätze in Bayern, dass weniger häufig Teilnehmer als in Hamburg. Ich denke auch. So, <lacht> dann gibt es eine kurze Zwischenraterunde. <lacht> wann denkst du oder wann ist Maria verkündet? Mariä? Verkündigung, also wann hat sie quasi das Jesuskind empfangen, wurde ja angekündigt.
1: Irgendwann im April, März. Ich <lacht> don't know.
0: Ja, am 24. oder 25., weiß jetzt auch nicht, was ich da aufgeschrieben habe, März.
1: Ah. Hey, krass, ist <lacht> also, ja voll gut. Also, gut.
0: Ich habe einfach zurückgerechnet. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, das fällt mitten in die Osterzeit tatsächlich.
1: Ah, oh, ja. Weil
0: davor ist Palm Sonntag, danach Grün Karfreitag, Ostern.
1: Ja, es hält einfach alles ein ineinander verschrickt. Es gibt Ostern nicht ohne Weihnachten, Weihnachten nicht ohne Ostern.
0: Ja. <lacht> Diese Verstrickung wiederum hat mit diesem Feiertag aber nichts zu tun. <lacht> also. Ja, okay. Ähm, Wusstest du zum Beispiel, das wusste ich nämlich auch nicht, dass man oft an Palmsonntag konformiert.
1: Doch, und dass man äh, Ostern-Konfis tauft, oft, die noch nicht getauft sind. Das habe ich alles schon mal gehört, ja. Ähm, Finde ich eigentlich auch cool. Ich, neulich hat mir noch jemand erzählt, der irgendwie Palmsonntag konfirmiert wurde. Oder sogar jemand, der in Ostern konfirmiert wurde, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und dann war ich so, echt? Weil es ganz komisch fand für mich, weil ich das noch nie erlebt hatte.
0: Ich habe das nämlich auch noch nie erlebt. Und ich, man muss ja dann jahrelang Jahr lang quasi warten. Ja. Das finde ich ja wiederum gerade nicht mal so schlecht. <lacht> ähm, so, dann kommt Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Dreifaltigkeit, so, und jetzt kommen wir wieder zu den spannenden Tagen. Ach so. <lacht> Frohen Leichnam.
1: Der war jetzt erst im Juni, ähm, weil in NRW war da frei. <lacht> und hier nicht. Und meine Eltern waren die ganze Zeit so, wir haben frei, wir haben frei. Und die hatten nämlich Kirmes. Und ich konnte nicht zu Kirmes, weil ich arbeiten musste, weil wir, ja, weil... Genau, weil ich Gottesdienst hatte. Ich glaube, es war dieses Jahr ähm, irgendwas 17., 18. Juni oder später. <lacht> nee, da ungefähr oder eine Woche vorher. Ähm, genau. Und anfangen leichnen, was da passiert ist. Also ich glaube, tatsächlich ist es ist eigentlich auch ein evangelischer Feiertag, oder? Du grinst schon so fies, so weil du weißt es alles und ich muss mir hier so einen abaffen. Auf jeden Fall, das ist ja nicht einer der großen Feiertage, deshalb ist es nicht schlimm, dass ich nicht weiß, was da passiert ist. <lacht> Aber er ist eigentlich schon wichtig. Ich weiß, in der Schule haben wir das auch gelernt, was da ist. Aber ich kann es dir nicht mehr sagen. Aber da geht es um den Leichnam wahrscheinlich. Sei froh um den Leichnam oder so. <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt ja witzig, weil ähm, es geht genau nicht um froh sein, weil es ist kein Haar. <lacht> ja, okay. Sondern es, also erstmal ist es 60 Tage nach Ostern, deswegen es gibt gar keinen gar keinen Tag. Aber das hätte ich jetzt gar nicht als äh, Antwort erwartet. Tatsächlich, ich werde dir jetzt sagen, was da gefeiert wird, und dann weißt du, ob es evangelisch oder katholisch ist. Und zwar es wird die leibliche Gegenwart von Jesus Christus im Sakrament gefeiert. Und das ist somit ein Gedenktag katholisch. an das letzte
1: Abendmahl. Auf jeden Fall katholisch, weil die Evangelik evangelischen Menschen das ja nicht alle so glauben.
0: Ich glaube, eines der Grundsätze des, äh, des Streits äh,
1: von Martin Luther war genau dieses Thema. Ja, aber mittlerweile gibt es ja, also es gibt ja verschiedene ähm, Ansichten noch unter uns evangelischen Christen. Dass äh, wie Jesus sozusagen da ist. Und ich glaube, manche sind schon wieder auch eher auf der katholischen Richtung, aber nie so stark oder so. Aber es gibt da ja immer noch Strittigkeiten, wie man das sehen soll, auch unter den evangelischen Leuten.
0: Echt? Also, meine Wahrnehmung zum, zum Thema Abendmahl ist nie, also dass das eigentlich relativ klar ist. Also natürlich gibt es irgendwie radikalere und weniger radikalere Auslegungen, so.
1: Aber da geht es ja nicht nur ums Abendmahl, oder? Wenn es ums Sakrament geht.
0: Doch, doch. Ah, okay, das vielleicht auch nicht. Ich hatte das mhm. nur, weil da stand Gedenktag des letzten Abendmahls. Oder das muss ich jetzt kurz recherchieren. <lacht>
1: Ja, ich dachte jetzt, weil du vorher gesagt hast, um Sakrament, dann dachte ich halt auch an die anderen Sachen. Und da ist ja immer noch manchmal strittig. Es ist nur in der Eucharistie. Ah, okay. Ja, dann.
0: Und es gibt eben diese, diese eucharistische Prozession und danach ist es auch benannt. Ja. Das ist quasi so eine Prozession, die dann durch die Städte zieht und so. Und ich finde, bei dem Tag bin ich mir immer oder war ich mir immer unsicher, ob das jetzt auch evangelisch ist.
1: Ja, ich auch, aber ich glaube einfach nur, weil wir in einer Wehe immer frei hatten.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, weil es mir schon noch ein Begriff ist, einfach. Vielleicht ähnlich wie du sagst, nur, genau, weil, weil, weil man es irgendwie kennt und eigentlich die, die man kennt, sind eigentlich auch evangelisch so.
1: Ja, und es tatsächlich auch, also ich glaube, bei mir war es wirklich auch so dieses, okay, ja, dieses Freihaben, weil also in NRW auf jeden Fall haben wir eigentlich immer nur frei bei den evangelischen Feiertagen. Und dann halt noch frohen Leichnam, mir fällt kein anderer ein, wo wir einen frei hatten, der nicht evangelisch ist. Und dann waren wir, war, dachte ich, oft so, ja, gehört wohl auch zu uns, <lacht> wenn wir <nur> frei haben. <lacht> Easy. <lacht> ja.
0: So, jetzt habe ich noch den letzten. Das ist ja auch eine Art mein Lieblingsfeiertag. Ei, ei, ei. Ähm, also nicht, nicht mein persönlicher, aber die, von denen ich jetzt neu kennengelernt habe. Mhm. Und zwar am 2.7. ist Maria Heimsuchung. Was ist da wohl passiert? <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Maria Heimsuchung. Am
0: 2.7. Ja.
1: Also die Himmelfahrt ist damit nicht gemeint, weil den gibt es nochmal extra Maria Himmelfahrt. <lacht> Heimsuchung. Hört sich so an, als wäre irgendwem Maria nochmal begegnet. Irgendeinem krassen Typen, einem krassen Papst oder so. Ähm, und der hätte Maria gesehen und die hätte ihm was gesagt oder so. Wegen Heimsuchung, so weißt. Aber wahrscheinlich ist es nicht, weil du gerade so... ah, <lacht> überhaupt nicht damit verbindest.
0: <lacht> nee, ich finde Heimsuchung klingt für mich immer wie, so ein böser Geist kommt und sucht mich heim.
1: Ja, genau, ja.
0: Genau, und das, aber das habe ich äh, damit gar nicht in Verbindung gebracht, weil an diesem Tag feiern Katholiken was anderes. Und zwar, dass Maria ihre Cousine Elisabeth besucht hat.
1: Und really? Elis
0: Elisabeth war die Mutter von Johannes dem Täufer.
1: Hätte man das nicht Maria besuchstag nennen können, statt Heimsuchung?
0: Den Namen verstehe ich halt tatsächlich auch nicht. Ich fand es aber irgendwie so witzig, weil es so random ist irgendwie.
1: Das ist richtig crazy.
0: Aber ja, genau. So, jetzt haben wir unser kleines Quiz, beenden wir jetzt hier.
1: Geil. Ich weiß jetzt ganz viel Neues. Ich kann dir nichts mehr sagen von den Feiertagen, die wir hatten. <lacht>
0: Doch, doch, von Leichner merkst du dir jetzt. Damit kann man immer gut auftrumpfen. Ja, das stimmt.
1: Kommt in mein nächstes Quiz mit den Konfis rein?
0: Ja. Was ist denn dein Lieblingsfeiertag?
1: Mein Lieblingsfeiertag? Ähm, mein Geburtstag auf jeden Fall. <lacht> Spaß. Ähm, ich glaube, Weihnachten, Ostern. Finde ich schon ganz geil. Aber also einfach, ich habe auch keine Verbindung zu Feiertagen so richtig. Also es ist eher so, man hat irgendwie frei und dann macht man halt was mit der Familie. So, aber ja. Hast du einen Lieblingsfeiertag außer Marie, Heimsuchung?
0: Ähm, Marie, Heimsuchung. Ich bin, ähm, <lacht> also ich mag einen Reformationstag tatsächlich schon. Aber ich glaube, das liegt auch schon daran, dass ich Luther schon an sich eine spannende Person fand und viele Sachen mir im Studium schon auch noch mal neu klar geworden sind, was das alles bedeutet, ähm, Protestantismus und die ganze Reformationssituation und so weiter. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich cool und das ist, glaube ich, auch der einzige Tag, ähm der bei mir im Kopf halt so extrem mit einem historischen Ereignis verbunden ist. Und deswegen ja auch irgendwie so offensichtlich rational. <lacht> Und das, das finde ich irgendwie, also deswegen finde ich das irgendwie cool, solche Tage dann oder ich glaube, ist so, wie ich diesen Tag irgendwie habe, dass ich da dann nochmal drüber nachdenke, jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag oder so, aber <lacht> wo man dann schon irgendwie dann auch sich denkt, keine Ahnung, Luther hat jetzt die 95 Thesen an die Kirchentür nicht genagelt, dann ähm, genau, dann weißt denkt man dann nochmal darüber nach und hat da irgendwie nochmal äh, zwei, drei Gedanken dran. Ich glaube, so geht es mir mit wenig Feiertagen. Mhm. So, und deswegen finde ich das eigentlich, glaube ich, ganz äh,
1: genau, wer das jetzt so das Lieblings, keine Ahnung, aber so den finde ich schon cool. Ich finde es eigentlich auch cool, wenn irgendwie Feiertage eine Bedeutung für einen haben oder man damit was anfangen kann, so, ne? Weil, also, das hatten wir auch schon, als wir über Ostern oder Weihnachten gesprochen haben, dass ich ja gesagt habe, so, ich finde es irgendwie voll schade, dass manche Dinge für mich keine Bedeutung mehr haben. Und ich finde, wenn man dann selber so einen Zugang dazu hat oder so eine Verbindung oder, weiß ja nicht, was Cooles mal gemacht hat an dem Tag, was einen daran erinnert hat oder so, dann wäre es schon geil, weil ich mir denke, so, ja, es bewahrt ja auch irgendwie die Geschichte von dem Tag, was eigentlich auch schön ist, irgendwie was von der Geschichte zu lernen an dem Tag. Wieso es jetzt so ist, wie es ist auch.
0: Ja, voll. Und ich finde, ähm, also ich finde, wenn man als Kind die Geschichte hört irgendwie oder allgemein von Martin Luther hört, dann ist das alles so einfach. <lacht> mhm. Also natürlich gab es Ärger und so, und natürlich war es irgendwie, ja, aber selbst das weiß ich nicht. Selbst irgendwie der Weg war vorher bestimmt, dass er dann Mönch wurde und so weiter. Und ich finde, das hat alles so, und dann wurde er beschützt und musste nicht sterben und keine Ahnung. Das hat alles so was Idyllisches. Mhm. Und ich finde, wenn man sich damit ja mal beschäftigt, dann war es ja einfach gar nicht so. Und er hat ja auch super mit sich gehadert die ganze Zeit. Und es war alles super gefährlich ja auch äh, prinzipiell. Und es waren irgendwie zwei Zufälle, warum er nicht, bevor überhaupt die Reformation durchgegangen ist, äh, nicht, nicht ähm, verbrannt wurde und so weiter. Das sind alles so Punkte, ähm, genau, die mich das irgendwie nochmal anders haben, wahrnehmen lassen. Und ich frage mich das, oder ich habe mich das, ich frage mich das nicht mehr, aber ich habe mich das eine Weile schon gefragt wäre ich überhaupt gläubig, gäbe es kein äh, evangelisches Christentum. Mhm. So, und ich finde, ich merke das schon, umso mehr man sich damit ja auch beschäftigt, äh, umso mehr merke ich, dass ich mit dem Katholizismus halt nichts anfangen kann. Nee, okay, das ist auch falsch. Das stimmt auch nicht jetzt auf ganzer, ganzer Linie oder so. Weil natürlich auch die Sachen natürlich am meisten auffallen, die halt anders sind. Mhm. So, aber jetzt auch arbeitsbedingt oder so, beschäftige ich mich ja schon auch eben mit Katholizismus und das sind mir Sachen schon doch sehr fremd.
1: Ja, ja voll. Ja, ich finde manchmal, also ich finde, gerade wenn es eigentlich so um Personen geht, können Tage doch schon viel auch in einem auslösen. Also ich finde ja auch. Keine Ahnung, jetzt vor ein paar Tagen war der Geburtstag von meinem Opa, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Und dann war es schon an dem Tag, dass ich nochmal so drüber nachgedacht habe, okay, ich war auch in Quarantäne war eh ein bisschen emotionaler unterwegs und hatte keinen Bock mehr da zu sitzen. So. Ähm, aber habe dann auch nochmal an meinen Opa gedacht und mir mich so gefragt, was er mir eigentlich mitgegeben hat. Und dann nochmal so nachzudenken und nachzufühlen, okay, ja, was ist das Erbe, was ich von ihm vielleicht auch bekommen habe oder Vielleicht auch einfach nur einen Satz, den er mal gesagt hat, der irgendwie mir noch nachhängt, so, ne? Und genauso kann es ja auch sein, wenn wir Feiertage feiern, dass man dann nochmal wirklich dran denkt, okay, was war, was ist das eine, was in mir auslöst, das eine, was mich bewegt, das eine, was mich inspiriert an Martin Luther und seinem Weg oder so. Vielleicht findet man dann ja auch 50.000 Sachen, die einen inspirieren. Aber eigentlich sich den Moment zu nehmen und darüber nachzudenken, wäre ja voll cool an den Feiertagen. Und ich finde, also, manchmal, ich habe so eine Kirchen-App wo das ja drauf ist und manchmal gehe ich da drauf, weil ich gucke, was gerade der Wochenspruch ist, weil die erklären ihn dann noch immer noch mal schön und bringen den irgendwie manchmal ins Leben und dann denke ich so, oh, toll, das ist ein schöner Satz so und manchmal tauchen dann da auch Feiertage auf und dann denke ich so, hä, heute ist ein Feiertag? <lacht> so und sich dann vielleicht nicht das sofort wegzulegen, sondern mal einen Moment nachzudenken und äh, mal nachzulesen, worum es geht und vielleicht auch einen Impuls zu kriegen dadurch wäre vielleicht ja auch bereichernd so, ne?
0: Ja, total. Ich glaube, mir fällt es mit manchen anderen Tagen, ich glaube, die... Viele andere Feiertage erwarten ja irgendwie eine gewisse Emotionalität von dir, weil die ja mit irgendeinem tollen Ereignis verbunden sind oder so. Und ich glaube, das fällt mir manchmal schwerer, das dann an einem so einem Tag
1: so zu fühlen. Mhm. Ja, aber manchmal geht es halt auch um... Also man kann ja auch an den emotionaleren Tagen gucken, was das Rationale, was so was mitgegeben worden ist oder so. I don't know.
0: <lacht> ja, ja, nee, das meine ich auch nicht, so. aber ich finde, deswegen, ich glaube, deswegen ist mir jetzt Reformationstag auch halt direkt in den Kopf gekommen, weil das ja quasi, also natürlich kann ich mir jetzt darüber Gedanken machen und dankbar dafür sein, dass es Martin Luther gab und somit einen Protestantismus gibt, aber... An sich ist es ja jetzt nicht wie, weiß ich nicht, wie Ostern oder so. Ja. Genau, das meinte ich eigentlich eher. Und natürlich kann man sich an jedem Feiertag darüber ähm, im Klaren werden, was da eigentlich gefeiert wird und was da passiert.
1: ne? Ja, voll. Und ich finde es schon auch, also am Anfang hast du mich ja gefragt, ob eigentlich jeder Feiertage feiern sollte, auch die Leute, die nicht daran glauben. Und eigentlich, finde ich, hat es ja eine große Chance, dass vielleicht in den Leuten Neugier geweckt wird, wieso man heute frei hat oder was eigentlich heute ist oder wieso manche Menschen das besonders feiern oder was irgendwas Komisches da tun, wie irgendwelche Kerzen weinen oder was weiß ich. Und äh, ich weiß noch, dass meine Mama mich irgendwann, da war ich noch am Joanneum und dann saß ich zu Hause und es war, glaube ich, Pfingsten. Meine Mama fragte mich so, was ist eigentlich Pfingsten passiert? Und im ersten Moment dachte ich mir so, Du bist so ein Mensch, wo ich dachte, dass sie nicht gibt. <lacht> sie wirklich, eigentlich weiß ja nur, was Pfingsten ist. Und dann saßen wir mit zusammen und dann habe ich sie einfach erklärt und erzählt. Und dann war sie so, ah, okay, gut, da weiß ich das jetzt, <lacht> merke ich mir das. So, und das war irgendwie auch cool, weil ähm, kann, weil ich ja einfach was mitgeben konnte von dem, was vielleicht auch mein, genau, mein Leben und meinen Weg ja auch irgendwie bestimmt, ne? Und das war für mich auch cool, weil ich mir in dem Moment auch nochmal was geworden bin. Was, was ist eigentlich gerade hier los? <lacht> so, und deshalb war es cool, dass es eigentlich Menschen gibt, die ja auch das vielleicht noch nicht kennen oder so. Und irgendwie finde ich es manchmal auch schön, dass viele Leute das feiern oder sich da irgendwie eine Zeit nehmen, um mal was anderes zu machen, als ihren Alltag zu machen, obwohl sie nicht wissen, was eigentlich der Grund ist. Aber vielleicht sich was Gutes tun. Finde ich manchmal auch toll.
0: Ja, es ist halt so offensichtlich, ähm, noch offensichtliches Christentum, sag ich mal, in der Gesellschaft, so, ne?
1: Ja, vielleicht müssen wir das genießen, bevor es das irgendwann nicht mehr gibt.
0: Bist du auch so eine Schwarzmalerin? <lacht> so viele Kirchenaustritte und... Ja,
1: nein, das macht mir eigentlich keine Angst. Aber vielleicht ähm, muss es darin einfach einen Wandel geben oder so. I don't know. Ja, ich habe letzte, also. Gestern hatte ich einen sehr nachdenklichen Tag, wo ich dann dachte, so okay, wie muss okay, hier sich eigentlich wandeln? <lacht> Aber es ist jetzt auch ein anderes Thema. Aber wo ich dann nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe: so, ja, vielleicht mm, muss ich, also, ja, vielleicht, I don't know, ich rede nicht weiter.
0: <lacht> ich glaube, dass da vor allem viel Wandel schnell passieren muss. Aber ich glaube, ich sehe es ja auch nicht so schwarz wie viele andere. Also natürlich Kirchenaustritte und Geld und bla bla, bla So das lässt sich jetzt ja auch nicht äh, verkennen, aber ich glaube, dass es durchaus einen Hang zur Spiritualität gibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ich glaube halt, ich sehe manchmal schwarz für die Gemeinden, die, die es nicht schaffen, sich aufzumachen. Oder mal Dinge zu hinterfragen, die sie tun. Also ich habe viele sterbende Gemeinden gesehen, die mich gefragt haben, ja, wieso kommen die Menschen nicht zu uns? Wir stecken doch Geld rein. Wir holen uns irgendwelche Leute her, die hier predigen. Und trotzdem kommen sie nicht. Und wo ich dann dachte, ja, weil das vielleicht genau der falsche Weg ist. So, weil ihr nicht ja Menschen seid. Und davon gibt es leider viele. Und für die sicht und schwarz in den Momenten. Und es tut mir so leid. Und es macht mich dann auch traurig. So.
0: Also ohne da jetzt so eine Gemeinde vor Augen zu haben, mir tun die nicht leid. Ich, das ist, seit Jahren geht es so. Das ist nichts Neues. Die Gemeinden, und das merkt man allein in diesen Mega-Churches, von denen man jetzt halten kann, was man will. Und ich bin da auch nicht nur Freund von, Freundin von. Ähm, aber die, was die halt machen, ist, die beschäftigen sich mit Themen aus dem alltäglichen Leben. Es muss einem nicht immer gefallen, was sie dazu sagen, aber prinzipiell suchen sie sich die Themen raus. Das sehe ich in der, in der Landeskirche seltener auf jeden Fall, um nicht zu sagen, sehr selten. Und ähm, die versuchen modern und offen quasi auch andere Angebote zu schaffen, als äh, eben zu sagen, hier komm mal in ein Kirchengebäude rein und hör dir mal die Gott den Gottesdienst an. Und da werde ich ein bisschen wütend, weil das ist nichts Neues also diesen Trend gibt es seit mehreren Jahren. Und wenn ich immer noch da, Agente Gottesdienst, der einzige ist, den ich habe und mich wundert, dass nur drei alte Omas da sitzen, wo, wenn sie tot sind, leider niemand mehr da sitzt, dann muss ich sagen, dann braucht man sich halt auch nicht wundern.
1: <lacht> ja, mir, also die eine Gemeinde, die ich gerade vor Augen habe, die tat mir halt leid, weil die einfach nicht die Menschen hatten, die diese Vision haben, oder die, die es nach Vorgehen haben, die einfach sagen, wir machen es jetzt anders, sondern weil es einfach alles ältere Leute waren, die kaum mehr Kraft hatten, die wirklich den innersten Wunsch hatten, dass da neue Menschen kommen und diese Gemeinde nicht hier ausstirbt. Aber es einfach absehbar war, weil sie halt keinen Pastor hatten, weil sie niemanden hatten, der sie, also sie hätte begleiten können auf den richtigen Schritten. Und da bin ich halt traurig geworden, weil ich mir dachte so, okay, ja, äh, wenn ich nur hier sein könnte, für ein halbes Jahr oder so, um irgendwas mit euch zu machen, ich würde es tun. <lacht> aber es geht halt nicht. So, und das war, das war so das, was mich dann traurig gemacht hat, weil ich mir dachte, also weil die Menschen, die da drin waren, sehr, sehr liebe Menschen waren, so die einfach nur nicht das Handwerkszeug hatten. Also, das
0: ist jetzt ja, glaube ich, aber auch ein Paradebeispiel. Also, das was heißt, es ist eben kein Paradebeispiel. Ich glaube nicht, dass das die Norm ist. Also ich glaube nicht, dass die Norm ist, dass, es Leute, dass die Leute sehr offen dafür sind, Dinge zu verändern und so weiter und das einfach nur nicht leisten können. Ja. Und ich glaube, dass es für solche Gemeinden da müsste eigentlich die Nordkirche einspringen oder die Landeskirche, die dann dort dafür zuständig ist. Macht sie auch nicht, aber prinzipiell wäre das eigentlich die Aufgabe, finde ich, von der Landeskirche dann. Ich glaube ja, viel verbreiteter ist ja die Sorge vor Veränderung und zwar gar nicht im Sinne von einfach nur Sorge um Veränderung, sondern weil Leute ja schon und da ist ja niemand 100% frei von, die Sachen, die ich so gelernt habe, die mir irgendwie wichtig sind, die ich vielleicht auch ähm, einfach angelernt gekriegt habe, dass an Gott wichtig sind und deswegen für mich auch wichtig sind, dass man Sorge hat, die zu verlieren und deswegen halt nicht anders sein will. Ja. Und wenn man sich von sowas halt leiten lässt, dann ist es natürlich immer eine Frage, bis zu welchem Punkt so, ne? Also es ist ja auch nicht so, man kann sich auch nicht selber zusammen, zusammenbauen, wie man gerne Glauben lebt. Und das ändert sich halt, je nachdem, wie ich heute lustig bin. Aber vom Ding her ähm, geht es ja darum, ja. sich so weit mitzuwandeln, dass man irgendwie eine ein authentische, authentisches Glauben möglich machen kann, auch in einer moderneren
1: Welt. Ja, voll. Und wenn man jetzt, also, ich meine, ne, die Traditionen, die man hat und an denen man festhält, ein bisschen sind es ja auch unsere Feiertage manchmal, So, aber die könnte man ja auch nutzen, um denen ein neues Gewand zu geben oder um an diesen Tagen gerade Aktionen zu machen, um Menschen zu begegnen, um Leuten nah zu sein, um Leuten die Bedeutung irgendwie klar zu machen. Und sozusagen vielleicht nicht nur in die Kirche einzuladen und zu sagen, hey, wir machen an Pfingsten den Gottesdienst, sondern zu sagen, hey, wir gehen zusammen wandern und machen irgendwie einen Ausflug zu einem riesigen Spielplatz für Kinder. Also alle Familien kommt mit an Bord. Wir sind zusammen unterwegs. Und sich dann, also ich finde, man kann ja diese Feiertage, wo eh alle Leute frei haben, also man nimmt einfach die Feiertage, wo alle frei haben, benutzen, um Menschen ja auch zu begegnen und auch nochmal den Glauben irgendwie Vielleicht ganz, ganz niederschwellig irgendwie zu leben. So, ne? Und Leuten damit nochmal bewusst zu machen, was ist eigentlich an diesen Tagen passiert. Ich finde, das ist halt das Geringste, was man tun kann von den Traditionen, die wir haben und die irgendwie ja auch durch, durch das deutsche System bestehen bleiben, ne? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Yes. <lacht> Zum Abschluss noch eine andere Frage. Welchen Feiertag sollte man abschaffen, findest du?
1: Ähm... Naja, ich kann dazu ja nie so viel sagen, weil ich ja an gefühlt allen Feiertagen arbeiten muss, weil es ja immer christliche Feiertage sind, das heißt, es gibt in der Kirche irgendwelche Aktionen oder man denkt sich, ey geil, das ist ein Feiertag, der mal frei, lass unbedingt was machen und an dem Feiertag denkt man sich so, oh, frei gehabt hätte ich auch gerne, <lacht> also so geht's mir, ähm, deshalb Gibt es einen Feiertag, den ich sehr, sehr liebe, weil ich da nicht arbeiten muss, weil er kein christlicher Feiertag ist, aber überall gilt? Das ist der Tag der Deutschen Einheit. Der sollte nicht abgeschafft werden. Oh, ja, mal, oder, auch. ja genau. Tag der Arbeit gibt es auch noch, ja. Das finde ja auch toll. Also, die zwei müssen auf jeden Fall um alles in der Welt bestehen bleiben. Und einen Feiertag, den ich abschaffen würde, jetzt von denen, die wir in der Kirche feiern oder so, gibt es keine. Nö, ich finde Feiertag finde ich gut, ich finde es sollte viel mehr geben.
0: <lacht> ja, das wäre die andere Frage, fällt dir irgendwas ein, was du findest, was man mit einem Feiertag noch feiern sollte?
1: Ich finde, man sollte einen, nein, ich habe keine Ahnung, ähm, ich wollte gerade sagen, man sollte einen nationalen Feiertag für Frauen <lacht> machen, aber weiß ich nicht. Ähm, Nee, nicht, dass mir das auf Anhieb einfallen würde. Fällt dir was ein, was du noch feiern wollen würdest?
0: Nee, ich habe mir da aber auch nicht so richtig Gedanken drum gemacht, weil ich man kann ja bestimmt eine Petition einreichen sonst.
1: <lacht> ja.
0: Ja, im Sommer sind immer so viele.
1: Ja, und dann so im Herbst ist eher wenig. Eher rauer. Hm, ja. Also, falls jemand eine Idee hat, reicht eine Petition ein. Wir sind bestimmt dabei. <lacht> Kommt drauf an. Ich mache ich unterschreibe, sinnvolles. Ja. <lacht>